0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana. Sim ou não? Sim. Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Henrique, faço parte do corpo de pastoreio aqui da Igreja One São Paulo e também do presbitério. E hoje nós vamos estar dando continuidade e, consequentemente, o encerramento da nossa série Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Nós estamos no é o quarto sermão, mas eu considero como o quinto porque eu levo em conta o, a pregação do Michel. Não sei quando estiveram aqui, é, ele falando sobre a oração e o fim dos tempos. Então nós tivemos as duas primeiras pregações com o Alematos, tivemos essa esse intervalo, né, que foi a escola incessante com o Michel pregando aqui no domingo. É, tivemos semana passada a pregação sobre milênio do Davi. Alguém alguém estava, semana passada, e hoje, é, finalizando, eu vou... O título da minha pregação, ela é meio é, caricata, quando se percebe que eu estou pregando, porque é como cantar maranata. Então, <risos> eu sou um líder de louvor, então, as pessoas... Até meu irmão falou assim, achei que você ia ensinar a gente a cantar. <risos> até falei assim, cadê o... o direito Puxa um dó, aí a gente ensinar como canta maranata. Mas, gente, antes da gente iniciar, eu queria só saber se tem alguém visitando a gente pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, em Levanta sua mão só. Oi, tudo bom? Sejam bem-vindos. É... A gente está meio vazio, é porque eu acho que todo mundo veio de manhã. E o feriado. Olha só, todo mundo aproveitando o feriado. É... E o pessoal também... Tinha muita gente no casamento do Henrique. Hoje eu fiz um bate-volta lá rapidamente. Passei 30 minutos lá no casamento. Viu, o entrar, eu o vou entrar, vim embora. Quase não chega, Marquinhos, quase. Mas estava empurrando todo mundo de jetão, Timóteo. Empurrando todo mundo, sai da frente. <risos> no modo esporte, poucas. Mas amém. Gente, ah, eu queria, então, falar com vocês sobre como cantar maranata. E, apesar do título, ele ter essa caricatura de, talvez, você pensar que eu vou ensinar como que a gente vai cantar maranata é mais ou menos no sentido de como nós vivemos para cantarmos enquanto aguardamos o rei que virá. E, diante disso, é, como a gente vai fazer meio que um, um fechamento, quando a gente olha para as pregações, e até mesmo a última, é, em prioridade, eu acho que fica meio confuso, talvez, na, na mente de algumas pessoas, e talvez meio que seja sentido, porque... Tá, se eu peguei aquela primeira pregação do Ale, a angústia de Jacó, quem estava nessa pregação? É, Quem saiu abalado dessa pregação? Pois é, eu saí tipo triste, abatido, não queria ver nada da vida, porque é muito, é, é, é muito visceral a parada, é muito aqui dentro. E depois a gente vê, que depois dessa grande tubulação, três anos e meio, a gente se depara com a realidade do milênio. Aí é coisa boa, aí... Maravilha, vamos reconstruir tudo com Cristo, vamos trocar as armas por inchadas, vamos restaurar a criação e bola para frente. E só que acho que a grande questão que pode pairar sobre as nossas cabeças e o nosso imaginário é se o mundo hoje ele vai ficar de mal a pior, se o mundo ele vai piorar, e quando eu estou falando piorar, né, as coisas vão acontecer é, de maneira antagônicas ao. Crescimento exponencial da pregação do, do Evangelho nas nações, no mundo. Por que, então, nós deveríamos é, continuar fazendo o que estamos fazendo, já que as coisas vão de mal a pior? Por que, então, trabalhar? É, Por que, então, projetar uma vida? Por que, então, a, guardar e poupar dinheiro? <risos> Por que nós deveríamos, então, é, eu acho que é um grande problema do brasileiro, né? a gente, não, a gente ganha 3 mil e a gente fala assim, dá para viver... 3 mil. Aí a gente faz todas as nossas contas em 3 mil, ao invés de fazer com 2,5 ou com 2 mil. Né? Acho que é um pouco do brasileiro. Mas, se a gente está nessa realidade, se deparando com essa realidade, que as, a gente não conseguiu nem comercializar, porque o mundo está tão caótico que eu não consigo comprar e vender, como dizem as escrituras, por causa do sistema que vai ser implementado. Então, por qual razão e motivo nós deveríamos economizar ou continuar trabalhando, ou se esforçar na nossa no nosso trabalho, ou é, engajar numa carreira profissional, ou engajar numa universidade, estudar, pensar nos seus filhos, é, pensar daqui 20, 30 anos, por que então fazer essas coisas? Já que o mundo vai acabar, entre aspas. Né? Por que então nós deveríamos? E eu acho que o que ilustra muito bem isso que eu quero dizer é um desenho muito legal que se chama Caverna do Dragão. Alguém já assistiu? Caverna do Dragão. Eu não assisti, mas eu sei todo essa, esse desenrolo aí que acontece. Vi já vídeos, né? Eu sou muito geek. Às vezes eu fico assistindo a Ei -Nerd, Nerd e o outro cara lá que eu esqueci o nome. Gosto de ver review dessas paradas. Então você mais ou menos o desfecho. Basicamente a gente tem um grupo de adolescentes que eles estão presos em outra dimensão e essa essa prisão dimensional que eles estão, eles buscam constantemente escapar dela. E aí tem aquele pônei, mini pônei, que é um unicórnio pequenininho, que eles estão sempre ajudando, que está sempre apuros e sempre quando eles vão tentar fugir, é, sempre é a culpa dele também, na maioria das vezes. Né? E tem aquele tal do mestre dos magos, que é bem famoso, o mestre dos magos, é desse tamanzinho, tem até uns memes dele. Então, tem o um grupo de crianças, de adolescentes, o carneirinho lá, carneirinho não, o unicórnio lá, e o mestre dos magos. E o tal do vingador, que é o o vilão, o mal mal do desenho. Só que é muito engraçado porque sempre quando es estão prestes a escapar, algo acontece e os impede de sair daquela dimensão. E eles continuam presos e presos. E é isso. Aí vai para o próximo episódio as, as mesmas coisas acontecem. E talvez é, algumas das situações da qual eles não conseguem escapar é porque justamente o tal do mago, ou ele dá uma informação incompleta acerca do que era para ser feito, eles não conseguem executar com maestria, ou é culpa do o abençoado, do, do unicórnio lá, que fica de mimimi, aí eles não conseguem escapar. Pois bem, por que eu estou querendo trazer essa ilustração? Porque quando a gente começa a olhar para o cenário que vai se montando, é, o cenário que vai desenvolvendo, até, enfim, a, a aparição do anticristo e três anos e meio de perseguição, essas coisas. Muito se parece é, com aquilo que está acontecendo nesse desenho. É como se o, o mago fosse os teólogos da conspiração. E as pessoas que... Caem no conto desses teólogos, teólogos da conspiração são esses jovens que eles estão sempre tentando escapar desse sofrimento ou de alguma maneira para crer, meu Deus, nós enfim vamos nos livrar disso. Então a gente fica vasculhando YouTube e procurando, uh, porque no fundo, no fundo, no fundo, assim como já aconteceu comigo, todo mundo queria ser pré-tribulacionista. Todo mundo falou assim ai, Deus podia ferir a escatologia e voltar, e a gente não tem que passar, porque vai ser puxado. No fundo, no fundo, a gente tem um quê? De anos e anos é, de, entre aspas, doutrinação pelo filme Deixados para Trás, que ainda permeia e as novelas é, religiosas, que vão sempre retratando a ideia do arrebatamento com esse senso de escapismo, onde nós queremos... Fugir dessa realidade e nos salvar, e o mestre dos magos fica dando as dicas e a gente sempre quer ver. E é engraçado porque ontem eu vi. É engraçado, ontem mesmo eu estava no, no, no Instagram vendo o resultado do Mr. Olympia. Quem, alguém acompanhou o Mr. Olympia aqui? Um, dois, três. Uh, tem alguns bodybuilders que não, os crentes não praticantes, né? tem os bodybuilders não praticantes que acompanham eu estava vendo algumas coisas lá, e eu caí, por acaso, nesse negócio de, do rios, né? caí é, numa euforia que estava acontecendo num vídeo, gente gritando para tudo que é lado, nem, nem sei que língua que era, e, de repente, a câmera vira para a população, assim, a galera toda, meu Deus, apontando para o alto, aí, quando eles olham, aí tem... <risos> Cara, é absurdo, mano, mas eu fui ler os comentários, tinha um cavalo uma montagem de um cavalo na nuvem, e as pessoas nos comentários, é o cavaleiro branco, o apocalipse está acontecendo. Cara, e a quantidade de gente que reposta isso e que comenta, é assustador. Não, sério, eu fui ler alguns comentários e tipo, é, gente, o fim está chegando, Jesus está voltando, esse, os selos já estão sendo abertos, porque tinha uma montagem de um cavalo, cara, era uma montagem, literalmente. Só que, sem perceber, isso vai povoando a mente dos cristãos. Sem nós percebermos. Isso vai sendo propagado através de stories, rios e, sei lá, TikTok, YouTube. Isso vai fomentando cada vez mais essa ideia de que as coisas estão acontecendo, há um tanto de bagunça à nossa volta, como que nós devemos, então, nos comportar? Se a grande tribulação está aí, como vamos nos posicionar frente a essas coisas? Então, quer dizer que eu preciso parar de trabalhar? Eu vou parar de estudar, Marquinhos, Eu, eu mas eu tenho um sonho de ser um médico, eu tenho um sonho, sei lá, de ser um grande músico, então eu paro. E essa breve introdução é, que eu fiz com vocês, eu gostaria de agora trazer uma aplicação através dos escritos bíblicos. Eu queria que você abrisse ah, Tessalonicenses. Deixa segunda Tessalonicenses 3, do 1 ao 15, Segunda Tessalonicenses, antes do Timóteo, que está aqui na primeira fileira, quem que é o pai do Timóteo? Ele, não é, é o Paulo, <risos> o pai do Timóteo está aqui gente, brincadeirinha subentendidas, então, todo mundo abriu em, em segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, sim. Posso ouvir um amém? amém. Posso ouvir um glória a, Deus? glória a Deus? Fala assim, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, só para saber se vocês estão aqui. E antes da gente continuar, eu queria só ressaltar alguns pequenos pontos para a gente também ir continuar, a continuar a construir. Primeiro, fala comigo primeiro. Jesus não vai voltar a qualquer momento. assim, ufa. O lance de um piscar de olhos não é que pronto, Jesus apareceu. Existe uma série de eventos que é, estão para acontecer ainda de acordo com os escritos proféticos e apostólicos. Então, fique tranquilo. A primeira primeiro ponto é Jesus não vai aparecer de uma hora para outra. Segundo ponto, por causa disso, nossa esperança não é escapar para outra dimensão mas sim que Deus restaure essa criação. Como a gente viu na aula passada, o que nós fazemos hoje, o hoje, tem implicações da era vindoura. Lembra do exemplo do caminhoneiro do Davi? Se você é um caminhoneiro hoje, você vai entregar, como é que ele falou? É, planta, folhas da árvore da vida para a cura para as pessoas. É tipo... Holy Herbalife, tá ligado? Tipo assim, você vai ser esse cara que vai entregar a folha das nações, folha para as nações da árvore da vida. E isso nos leva a pensar nesse mundo, não como um papel que Deus ele vai amassar e jogar no lixo, enquanto nós assistimos no camarote celestial as coisas, o pau quebrando e a gente vendo ali de camarote. Mas sim... É a preciosa obra de Deus que Ele virá para consertar, e nós nos engajaremos com Ele nessa grande missão. Então, aquilo que nós estamos fazendo hoje, obviamente, é de uma maneira diferente, nós estamos falando de corpos glorificados, vai haver é, implicações na Era vindoura. Dito isso, eu queria ler com vocês é, Tessalonicenses 3, a partir do versículo 1. E, finalmente, irmãos... Orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Porque nem todos os homens possuem a fé. Mas o Senhor é fiel. Diga glória a Deus. E vos confirmará e lhes guardará do maligno. Glória a Deus por isso. E confiamos quanto a vós no Senhor que não só fazeis como fareis as coisas que vos mandamos. E o Senhor encaminhe ou guie os vossos corações no amor de Deus e na paciência, na paciente espera por Cristo. Nós vos mandamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que preste atenção na continuação desse versículo que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que recebeu de nós. Pausa dramática. Volta. Porque é muito pesado isso aqui. Mas a gente vai construir mais um pouquinho. Porque vós mesmos sabeis como convém seguir-nos. Seguir pois que não portamos desordenadamente entre vós. A gente não se comportou de maneira desordenada entre vós. Continuando. Nem comemos o pão de homem algum de graça, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Mais uma vez, pausa dramática. Porque... Não porque, te, te, eh, não porque não tivemos, tivéssemos poder, mas para vos darem nós mesmos exemplos para, vos, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, isto é, isto vos mandamos, que se alguém não trabalhar, também não come. Porquanto ouvimos que há alguns entre vós que andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se em assuntos alheios... A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com o sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra, a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não o faça companhia para que se envergonhe. Todavia, para atenção, não o considere como inimigo, mas admoesta-o como irmão. Até aqui por enquanto. Quando a gente dá uma lida nisso aqui, fica um pouquinho, o clima fica um pouquinho tenso. Parece que Paulo estava apertando um pouquinho os irmãos ali de Tessalonicenses. Basicamente, o que Paulo está falando assim, ó, gente, estou percebendo que alguns entre a comunidade eles estão andando desordenadamente, ou seja, estão apenas vivendo a sua vida e se fosse trazendo uma linguagem contemporânea é viver na custa dos outros basicamente isso, vai na casa dos irmãos não, não trabalha não faz nada, afinal de contas Marquinho, Jesus está voltando afinal de contas perseguição, Paulo por que, que você está falando isso com a gente? Pô, está estralando perseguição Pô, a gente, tem, tem gente morrendo tem gente sendo presa martírio está rolando pregação do evangelho, a galera se reunindo nas casas, pô, então é isso, vamos viver agora o hoje, e salve-se quem puder para o dia de amanhã. Então Paulo começa a trazer o entendimento, e é muito importante que Paulo, na verdade, ele lembra os irmãos, de como ele se comportou na presença dos irmãos, falando assim, ó, oh, quando eu estava aí, eu não fiz desse jeito. Por que vocês estão, mais uma vez, retrocedendo essa ideia? Eu fui um exemplo para vocês. Eu estava, mesmo... Aí a gente começa a lembrar de algumas coisas de Paulo. Olha, eu sou apóstolo, escravo de Cristo, tal, tal, tal. Mas eu faço tendas. Eu não quis receber porque eu quis manter o meu ministério. Vamos colocar assim né, na nossa linguagem. O meu ministério. Eu trabalhei para me sustentar. E olha que eu vivi em abundância, vivi em escassez. Mas quando se fez necessário, eu tive que trabalhar para arrecadar mantimento. Algumas vezes, os irmãos, sim. Mas teve vezes que eu falei assim, ó, para não ser pesado a voz, eu não, não, não quero, não precisa. E aí Paulo começa a falar assim, gente, por que vocês estão fazendo isso? Vocês não lembram do que... Eu falei para vocês, e a pergunta é, por que eles estavam vivendo desordenadamente, gente? Se Paulo, já... Ó, e é, é importante notar que é a segunda carta do apóstolo Paulo, ou seja, tem uma primeira carta, sim ou não? Paulo já havia discorrido algumas coisas com os irmãos reunidos ali naquela igreja, e quando eu falo igreja, não é isso aqui, igreja, era uma igreja, provavelmente era uma igreja caseira, Paulo já havia exortado, Paulo já havia mostrado como era a maneira correta de se viver, só que, de repente, Paulo se depara com alguns testemunhos, né, no sentido de ocular, viu algo e, e levou a Paulo, então, ele ficou sabendo e escreveu uma segunda carta, de que os irmãos estavam... É, vamos, vamos, como que é uma linguagem de hoje? É, não é se intrometendo na vida alheia. Sabe quando alguém é que tinha muito isso onde eu morava, é muito engraçado, não vou falar, porque tá, tá gravando, né? É. Não precisa falar. Mas sabe quando você percebe que o irmãozinho, irmãozinho traz um, um lanchinho, cara? Eu vou lá na sua casa. Eu falo, não, beleza, eu vou lá na sua casa. E não chega com pelo menos uma margarina? Pô, pelo menos uma margarina. Ô, irmão, ô, 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 ô. gente, gente... Vamos, vamos combinar um negocinho aqui para ficar agora bonitinho. Você vai na casa do irmãozinho, por mais amigo que ele seja teu, mais irmão que ele seja teu, pô, leve um chocolate, pô, leve um bombom. Não é não, Marquinhos? O que custa um bombom? Um e cinquenta, dois conto? Para você não ser pesado. Tem até um provérbio que diz, ó, não fique muito tempo na casa do, do irmão para você não começar a ser incômodo a ele. Alguém lembra desse provérbio? É, eu não, é que eu não lembro de cabeça, sou bem ruim. Mas eu, se alguém um universitário aí me ajudar... Tem um versículo assim na Bíblia, confia em mim, brincadeira, depois você procura, não confia em mim não, porque eu não confio em mim, <risos> brincadeira, depois corta isso. Ai meu Deus, tá ao vivo, gente, tô brincando, o pessoal que está assistindo, tô brincando gente, tô brincando, sou muito legal, então fica a dica para você também, você que está em casa, ó, leva um bombonzinho, não seja pesado para o seu irmão, leva uma margarina, não precisa ser uma manteiga, Apesar que eu gosto de manteiga. Tem uns irmãos aqui na igreja que já foram lá em casa. Ó, oh, mano, traz manteiga aí que eu vou pagar. E toda... Aí o cara vem com um pote de coalho. Eu falei, irmão, aí você errou com, com a nação. Mas, amém, voltando. O que Paulo está falando é que ele está trazendo essa admoestação coletiva e todo mundo entrou no rodo, né? Ele fala... E é muito interessante que Paulo falou assim, ó, oh, se você identificar um irmão desse, mano, não fica perto dele. Não fica perto dele. Só que ele no final ele termina. Ó, não considere como inimigo, mas também não fica perto dele. Antes, chega a de Moés. Assim, ô irmão. Pô, foi lá na casa do Timóteo. Comeu a comida dele toda. Tomou o whey dele todinho. Verdade. Tomou o whey dele todinho. Acabou. Não tem mais creatina. Não tem, porque o irmão tomou. Esse irmão se chama Henrique. Tomei mesmo. Em <risos> casa sou eu. Agora, fala comigo. Por quê? Qual que é o motivo de Paulo estar falando e sendo tão duro com os irmãos aqui? Por quê? Agora a gente volta no versículo, no capítulo 2. Dá uma olhada aí. Olha o que está falando no capítulo 2. Ora, suplicamos, irmãos. Pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Que não, olha, presta atenção no versículo 2: que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aqui está dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Continuando. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá, sem que primeiro venha a apostasia e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus. Agora, prestem atenção no versículo 5. Não vos lembrais quando eu estava convosco de que vos dizia estas coisas? Volta aqui para mim. Todo mundo olhando para mim agora. Até que está tudo bem? O motivo da essa alinhada de Paulo no capítulo 3... É basicamente porque havia uma certa histeria no meio dos irmãos, porque eles basicamente estavam se comportando como: já que Jesus está chegando, já que Jesus está voltando, meu, por que, que eu vou trabalhar? Meu, por que, que eu vou continuar fazendo a minha, as minhas coisas? É melhor, vou abandonar meu emprego. Aí, eu vou tomar cuidado, o Timóteo falou para tomar cuidado. Parece aquele irmãozinho. 17 anos, chega assim, pastor, Tô largando tudo, vou fazer missão, larguei tudo pastor, tudo que eu tinha, o que, que você tinha irmão? Nada, <risos> Rick, você é contra a missão? Não é isso, parece que isso, isso mais se assemelha a um pensamento tipo, meu Deus, Jesus está voltando, para tudo, Bara, para, 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 Meu Deus, mãe, vou largar a faculdade. Mãe, vou sair do emprego. Vou ficar integral na igreja, porque afinal de contas preciso orar, porque Jesus está voltando. Ninguém nunca foi, foi essa pessoa, né? Só eu, só. Só eu, só. Já foi, Marquinho? Marquinho é, é... Como é que fala? Não é humilde, não. Marquinho é verdadeiro. Já pensou assim, Marquinho? Muitas vezes, não foram poucas, muitas vezes... Porque, afinal de contas, Jesus está voltando. Por que, que eu vou guardar dinheiro? Por que, que eu vou guardar dinheiro para comprar um carro? Por que, que eu vou guardar dinheiro para sustentar minha casa, minha família, minha filha, pagar uma boa faculdade, uma escola para minha filha, legal? Vou dar tudo que eu tenho. Vou abandonar tudo que eu tenho. Meu Deus, joga tudo para o ar e a gente começa a alucinar com essa coisa. Sabe o que Paulo chama disso? Desordenado. Paulo fala assim... Essa maneira de viver não é o jeito que eu mostrei para vocês. Essa maneira de viver não é digna de imitação de ninguém, porque quando eu estava aí, eu não me comportei dessa maneira. Eu, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, fazedor de tendas, o cara, eu, não me comportei assim e sou o que mais estou rodando aí o Brasil aí. Eu sou o que tem o um ministério mais itinerante aí, ó, pá, 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 pregando sul nordeste, aí chega na igreja dele, na igreja que ele implantou e tem um bando de menino tipo assim: "Não, vamos, vamos. Aí ele chega assim: "Cara, look at me. Look at me. Por que, que você tá fazendo isso? Tá maluco? Desordenado. Desgovernado, vivendo como se não houvesse nada para amanhã. Ai, ah, que mas então quer dizer que O que que você tá querendo dizer com isso? Então, eu não quer dizer que eu não posso, então? Fazer missão, não estou falando isso, pequeno gafanhoto, não é isso. Estou querendo dizer que, se Paulo está chamando de desordenado isso, quer dizer que há uma ordem também. Há um jeito correto de se viver para aqueles que aguardam a volta de Cristo. Nessa ilustração também que eu, que eu estou dando, né, na verdade, várias coisas que estou falando, existem dois lados de uma mesma moeda. Porque, ao mesmo tempo que a gente vê as pessoas que querem... Ah, vou abandonar tudo, é isso, vou viver para Jesus. A gente tem um outro lado que fala assim, ah, então é para trabalhar? E a gente trabalha como se Cristo não fosse voltar. É, como diz a uma antiga gerente do RH, é uma faca de dois legumes. Eu sempre quis dizer para ela que era uma faca de dois legumes, mas eu nunca tive coragem. <risos> porque de um lado a gente tem a pessoa que quer viver desordenadamente não não amanhã, meu Deus e do outro lado a gente tem um cara que falou assim ah cara, eu acho que Jesus vai demorar então, né? vai demorar mesmo então eu vou ver como se ele não fosse voltar é desordenado do mesmo jeito só que Paulo, ele começa a falar de algumas coisas muito legais porque ele começa a dizer, ó oh, gente eu falei, vocês não lembram aqui no versículo 5? Ele falou assim: Ó. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, das coisas que eu falei para vocês? E ele até, esse, do versículo 3 ao versículo 4, é uma coisa, né? Difícil. Porque ele falou assim: Ó. Gente, não vivam como se Jesus já est... é muito forte. Que ele falou assim: Cadê no versículo. Versículo 2. Projeta aqui para mim: aqui, ó. Não fiquem perturbados, não fiquem histéricos, não fiquem na maluquice, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Dando a entender como se o dia do Senhor já chegou. E aí ele falou assim, ó, vocês esqueceram? E aí ele continua, agora faz sentido o versículo 3. Vocês esqueceram que é necessário que venha a apostasia primeiro, depois o homem do pecado seja revelado, o qual se opõe e se levanta tudo, é, contra tudo que se chama Deus e se adora, e de sorte também que ele se assentará no trono. Pequena pausa aqui. Quem é o homem do pecado? O anticristo. Onde que ele vai assentar? É um trono? Eu acho que essas coisas não cabem para a gente é, discutir hoje. Mas Paulo, ele meio que já falou assim, gente, vocês não lembram que tem várias coisas a, para acontecerem? Quem lê, entenda. Tipo assim, há uma série de coisas que devem se desenvolver, desenrolar e desenrolar e tal, até que a gente possa ver. Meu Deus, Jesus, está acontecendo um negócio. Agora, o homem do pecado foi revelado. Por isso que é importantíssimo a gente não apenas é, ficar... Desse lado, a gente não vai ficar, né? Não importa, a gente não vai ficar desse lado aqui, mas a gente também não vai ficar desse lado aqui. A gente precisa encontrar um equilíbrio onde a gente não está nem aí, então, ah, então quer dizer que eu não vou ficar histérico, eu não vou ficar na maluquice. Então, tudo que falarem aí eu não vou dar ouvido, porque afinal de contas são todos teólogos da conspiração. E a gente acaba fechando os nossos olhos para que, de fato, quando acontecer as coisas, a gente não vai perceber. A gente, se a gente entra nessa loucura de tipo assim, mano, eu não vou ficar prestando atenção em nada. Então, é, a gente vê tanta coisa acontecendo, né? É, o 5G é o anticristo, ah, não sei o quê. O Pix é o a marca da besta, é tanta coisa assim, de repente a gente vai se fechando, se fechando, se fechando, não quero mais saber de nada, de repente nós estamos sonolentos, e não estamos percebendo que Cristo está voltando, de repente nós estamos comendo, bebendo, se casando, e dando esse casamento, e a gente não está percebendo que a chuva está chegando. Paulo, ele começa a fazer esses alertas. Então, Henrique, como que nós devemos viver, já que não é desenfreado, não é sonolento? E então, agora eu queria... Eu comecei a gritar, né? Me perdoa, falei que não ia gritar. Vocês me perdoam? Vocês estão entendendo? Como, então, nós devemos viver um estilo de vida, agora vai sentido, né? Que canta a maranata. E quando nós estamos falando a mensagem que canta a maranata, eu gosto muito daquilo que a gente falou e sempre vai reforçando que o pessoal sempre pergunta mas Henrique como é que vocês compõem as músicas e tal não sei o quê aí ah, eu sempre falo a mesma resposta assim né porque eu tô meio né não a gente canta o que vive e vive o que canta simples assim então quando a gente fala assim uma vida que canta maranata é uma vida que anda de acordo com uma realidade eu estou com os meus olhos fixos em Jesus naquele dia, mas as minhas mãos ainda estão apegadas ao arado, porque ainda há trabalho a ser feito. Uma vida que canta maranata é, na verdade, uma vida que vive de acordo com alguém que espera Jesus descer. É simples assim. E eu queria deixar sete características para um estilo de vida que canta maranata. Estilo de vida é um. Um, dois, seis e... Esteja em alerta, mas não alarmado. Eu quero ler, vocês não precisam anotar, mas é muito importante que lá em Marcos 13, 7, Jesus falou assim, ó, não entre em pânico, ou não turbe o, vos, o coração de vocês. Calma, calma, não entre em, em, em histeria, calma. Tem uma série de coisas para acontecer, calma. Só que Jesus ele disse... Mateus 24, 42, fiquem acordados, estejam prontos, Lucas 12, 40, sejam vigilantes, Lucas 21, 36, estejam em guarda, Marcos 13, 23, cuidem de si mesmos, Lucas 21, 34. Nós vemos um, um esforço de Cristo falar assim, ó gente, não precisa acontecer o que está acontecendo em 2 Tessalonicenses, mas fiquem de guarda, fiquem vigilantes, porque é aquele exemplo que eu dei, às vezes a gente fala assim, ah, então eu não vou prestar atenção em nada E de repente nós vamos nos pegando sonolentos e tal E eu acho que uma, uma, uma parábola que pode muito bem retratar isso É a parábola das dez virgens Se você quiser abrir aí em Mateus 25 Acho que fica fácil para a gente é, trazer praticidade para a nossa pregação Até aqui tudo bem? Então, ponto 1, um, esteja alerta, mas não alarmado. Quero ler aqui. Vamos ler tudo. Então, o reino do céu será semelhante a dez virgens, que, tomando os seus lampiões, uh, saíram ao encontro do noivo, e cinco delas eram prudentes e cinco insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões... Não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. E tardando o no noivo, todas elas cochilaram. Fala comigo, cochilaram. E dormiram. E à meia-noite houve um grito, eis que o noivo vem, saia ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para as budas e a porta, e a porta foi fechada. Gente, obviamente... A grande problemática aqui né, não foi a questão delas de terem pego, pego no sono, né, elas adormeceram. O problema aqui foi a falta de óleo mesmo, elas não estavam preparadas, elas não estavam angariando ou levaram azeite o suficiente para é, se manterem acesos aqueles lampiões. Mas o que eu quero ressaltar, e eu acredito que é realmente isso, a questão do óleo, que há também uma segunda problemática, por mais que não seja estrondosa, é a questão de elas estarem... Pegando sono, no sono. Porque, como eu disse, é, o lance é o óleo, mas, muitas das vezes, como a gente está. Porque eu acho que, não sei se é do brasileiro, mas a gente se depara com algo e pra gente, a gente fica tão atordoado, entorpecido com isso e a gente começa a se ferir com, sei lá, teologia da, da prosperidade. Então, não quero mais saber de dinheiro. A gente corre na outra direção e a gente quer saber nada de dinheiro, nada de oferta, nada de dízimo, nada de nada. Eu acho que a gente tem essa propensão, não sei se é o brasileiro ou é o ser humano, talvez seja o ser humano. Só que quando Paulo ele dá uma uma ênfase aos Tessalonicenses de que era para eles viver de acordo, ó, vocês precisam trabalhar. Vocês precisam, ó, não come quem não trabalha. Então, para você comer, você precisa trabalhar. Então, ele começa a reforçar a ideia de você ter uma vida ordinária. Uma vida comum. E isso vai ser para a glória de Deus. Amém? Falei de manhã. Talvez a coisa mais espiritual que você possa fazer hoje, na verdade, amanhã, não é você preparar um sermão da semana que vem, como é, eu vou ter que fazer. Mas, o que você vai fazer de mais espiritual é, você vai levantar às seis e meia da manhã, você vai pegar o seu trem, e você vai ser o melhor profissional do seu trabalho e essa vai ser a maneira que você vai glorificar a Deus talvez a coisa mais espiritual que você vai fazer você vai acordar amanhã cedo você vai acordar cinco e meia você vai pegar o trem lá da José Bonifácio você vai ter que fazer assim ó e para você entrar às vezes as pessoas vão te empurrar de volta mas você vai perseverar você vai encontrar o negócio e você vai puxar eu preciso glorificar a Deus no meu trabalho e você vai, às vezes você vai até empurrar uma pessoa, e você fala, perdão Deus, eu preciso ter um bom testemunho, <risos> no meu trabalho, não vou chegar atrasado, ou você pode é, acordar um pouco mais cedo, você vai na José Bonifácio, você volta para Guaianazes, e você vai sentado, e aí você finge que você está dormindo, você não dá o lugar, brincadeira, não vai isso não, não faça isso, eu já fiz muito isso, não me orgulho, perdão, igreja, mas você vai acordar cedo. Você vai fazer o que você tem que fazer. E isso vai ser a maneira como você vai glorificar a Deus amanhã. Talvez você não vai preparar nenhum sermão legal. Talvez você não vai passar 15 horas orando. Você não vai passar 12 horas orando como o pessoal do IHOP. Você não vai fazer nada disso. Mas você vai ser um bom funcionário. Você vai ser um bom estudante. Você vai ser um bom filho. Você vai ajudar a mamãe. Enquanto você está ajudando a mamãe, a mãe fala assim. Menino está diferente. Pastor tá está diferente, hein? Ó, depois da pregação. Hum, hum, hum. Lavando a louça. Passando aspirador de pó. Glória a Deus, hein? Vou na igreja lá, viu? Eu vou. É, eu vou. Já ouvi muito isso. Eu vou lá, viu? Aonde que é mesmo? Júlio de Castilho? Eu vou. Dez horas, né? Dez horas. Dezoito também? Dezoito também? Sim. Tem círculo de oração? <risos> então talvez a coisa mais espiritual que você vai fazer vai ser levantar da sua cama e trabalhar, e vai ser a maneira que você vai glorificar o Senhor eu queria, é, só agora voltando, né, porque lembra da, dos paralelismos que eu estou fazendo, né? então por um lado, histeria só que de repente a gente cai para esse lado, e de repente nós então o Henrique falou que é para trabalhar, trabalhar e estudar trabalhar e estudar, trabalhar e estudar é isso, de repente eu começo a me entorpecer com as coisas dessa vida, como acho que Lucas vai dizer, com os cuidados dessa vida, de repente os cuidados dessa vida, que se eu não me engano é na parábola do semeador, que a semente foi lançada, só que tinha espinhos e os cuidados dessa vida roubou a semente, e aí diz que aquele dia pode ser, pode ser prego de imprevisto a você. Porque os cuidados da vida, as coisas ordinárias dessa vida, te roubaram o olhar daquilo que é eterno. Então de repente você não você talvez esteja até indo para a igreja, você até está fazendo seu óleo, mas de repente você se encontra sonolento. E você vai vendo a vida passar na sua frente, você vai vendo as coisas acontecerem, os sinais começam a acontecer e fala assim: ah. Talvez seja mais uma teoria da conspiração. Talvez seja mais uma indicação do mestre dos magos. Eu vou continuar aqui vivendo a minha vida, tentando aqui fazer o que eu tenho que fazer. Afinal de contas, eu lembro da pregação do Henrique, ele falou que era para eu trabalhar. Então, vou trabalhar. E Paulo falou que era para trabalhar, vou trabalhar. De repente, nós estamos entorpecidos, sedados com todos os acontecimentos da vida, e com a nossa vida, que era para glorificar a Deus, de repente, começa a roubar o olhar da eternidade. Por isso, a gente precisa não ser desordenado trazer ordem e equilíbrio para a nossa vida eu queria ler uh, uma citação de John Piper referente a esse primeiro ponto esse primeiro ponto é o ponto que é maior aqui da, por isso que eu gastei um pouquinho mais tempo que diz assim ó primeiramente não haverá na segunda vinda para que os para os que são sonâmbulos espirituais para os sonâmbulos espirituais nossa perdão pessoal do live Primeiramente, pessoal da live, que eu estava lendo para eles, agora eu vou ler para vocês. Não haverá tempo na segunda vinda para que os sonâmbulos espirituais mudem suas vidas. Não haverá tempo para que o adormecido conserte tudo o que quebrou enquanto tropeçava na escuridão do sono espiritual. Qualquer esforço no último momento para fazer reparos rápidos em mundanidades, há muito tempo acostumadas, será hipócrita. Isso... isso é, não se deverá à verdade, à verdadeira vida espiritual, mas à mera conveniência do medo. Isso deixará alguém de fora da festa. Enquanto é, estavam indo comprar óleo, o noivo veio e aqueles que estavam prontos ah, entraram com ele na festa de casamento. E a porta foi fechada. A segunda lição, que é a cláusula fundamental, vocês não sabem o dia nem a hora, ensina que se você entrar em sono espiritual, não estará desperto, para discernir os sinais de sua proximidade. Eu vou finalizar aqui, porque é muita coisa para ler. A última citação. Vocês não sabem o dia nem a hora. Significa isso. Qualquer presunção do atraso de Cristo como incentivo à negligência é um erro fatal. Qualquer, presta, vou ler de novo. Ó. Qualquer, qualquer presunção... Do atraso de Cristo como incentivo à negligência é um erro fatal. O que isso quer dizer? O John Piper ele fala assim: ó, qualquer ideia que a gente possa fazer, falar, é dois mil anos, né? Tá demorando, né? Eu acho que se ele não voltou agora, vai demorar mais um cadinho. Acho que se há tanta demora, que mal tem em eu então viver a minha vida como se não houvesse de fato a volta de Cristo? a nossa porta, a gente lida com essa ideia de que estamos com os olhos em Jesus, mas ao mesmo tempo o que eu faço enquanto espero, o que eu faço enquanto ele não vem o que eu faço enquanto as coisas estão de fato acontecendo à minha volta o que eu faço enquanto o boleto chega, porque ele chega para todo mundo o boleto é, é igual consórcio, uma hora você vai ser contemplado e ele vai chegar para você não é verdade Marquinho? estou pegando você hoje, né? Peguei hoje você de, de, de exemplo. Segundo ponto, fala comigo, segundo ponto. Mais uma vez, segundo ponto. Seja paciente, perseverante e se alegre. Se alegre. Vou ler um versículo aqui, é, Tiago 5, do 7 a 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes, da mesma maneira do lavrador, e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como por exemplo... Como exemplo de sofrimento de paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Uma vida que canta maranata não é marcada simplesmente por uma ausência de alarmismo mas pela presença da paciência, perseverança e alegria enquanto esperamos. Então há uma, um regozijo, há um fulgor enquanto nós estamos neste mundo ainda, mas há uma alegria porque é, é igual, o, Paulo vai falar assim assim, eu sofri, eu tomei soco na cara, eu apanhei, mas eu me alegro em Cristo. Eu me alegro, me regozijo, porque isso daqui é apenas momentâneo. É igual quando o, o, o rapazinho lá, o tal do Estevam, estava sendo apedrejado, mas ele viu o Senhor, então as pedras não lhe causavam. Existia uma alegria em estar padecendo ao olhar para o Cordeiro. Existe, de fato, até mesmo, uma alegria no sofrer. Hã? Existe uma alegria no sofrer, Henrique? Ah, meu Deus, como assim? Eu vou, mais uma vez, citar um livro que eu estou lendo. É, eu citei de manhã, vou citar agora. Estou lendo, Você Escolherá o Deserto, do Samuel Whitefield. Whitefield. E, às vezes, a gente tem uma ideia de deserto como aquele lugar de transição. Né? E, ou aquele lugar que nossa, estou passando uma labuta, meu Deus, é um deserto, irmão, como é que a tá sua vida? Rapaz, estou no deserto, é mesmo? Ih, rapaz, é conta atrás de conta, que deserto, viu? Assim, até pode significar isso, uma, uma prova, mas na verdade, quando a gente começa a olhar para o arquétipo projetado nas escrituras de deserto, não somente esse lugar de transição, mas é o lugar onde Deus ele forja, molda e prepara os seus servos. A gente tem como exemplo João Batista. É, eu estou lendo né, esse livro e ele vai falar que, na verdade, o, o deserto não é somente essa ideia que a gente tem de um lugar de transição, mas, na verdade, é um lugar onde nós habitamos. O lugar o, o lugar onde nós devemos armar as nossas barracas não é o um lugar do conforto, mas, na verdade, se chama o lugar deserto. Por quê? porque é no deserto onde o Senhor ele faz de nós o homem que nós precisamos ser, no caso, os homens e as mulheres, né? vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas, até mesmo, é, um fato muito curioso, quando João Batista ele é morto, e João Batista ele passou a sua vida inteira no deserto, e se você olha, né é, é, é muito doido, porque ele passou a vida inteira no deserto para fazer seis meses de ministério. Eu não ia falar isso, porque eu quero pregar sobre isso, mas, às vezes, a gente quer... Ficar no deserto, ouvir uma palavra legal e voltar para o Instagram para ouvir o que nós falamos, depois a gente volta para o deserto, um lugar de preparo, de forja, para a gente ouvir uma coisa nova. Não é da verdade? Não é esse o protótipo de Deus. Ele pede para que João Batista ele permaneça no deserto, seja forjado no deserto. Ele começa, desde pequenininho, a ficar no deserto. De repente, ele começa a ouvir a palavra de Deus e até mesmo na sua morte ele permanece no deserto. Flávio José, que é um historiador muitíssimo conhecido, e até mesmo Agostinho vai dizer que, até mesmo na sua morte, ele foi sepultado no deserto. Então, o deserto se tornou, de fato, o lugar onde João Batista estava, desde o começo da sua vida até o fim da sua vida. Então, é o lugar onde nós, na tribulação, nós encontramos a perseverança e a obediência. E a tribulação, ela vai suscitar a obediência em nossos corações. Não somente na nossa mente, mas em nossos corações. Falei de manhã também que a palavra tribulação, que a gente está meio acostumado, é, não é somente essa ideia de tribulação em três anos e meio, mas a palavra tribulação, é tríbulos que, que é esmagar o, o trigo, é prensar o trigo até ele virar farinha, sabe? farinha de trigo. Então, o processo de esmagar, de amassar o trigo, ele se chama tribulação. Então, se alegre quando você está na tribulação, porque Deus está te forjando. E se alegre, porque se Deus está fazendo isso, é porque Ele ainda conta com você. Passo 2. Passo 3: A justiça futura deve gerar gentileza presente. É difícil, né, irmão? Vou confessar. Recentemente, roubaram meu carro aqui na frente da igreja. Não roubaram o carro, roubaram as rodas do carro. O Basco quatro pneus, o carro ficou no chão, uma benção. Eu fiquei pensando, meu Deus, aí eu lembrei, o meu senso de justiça é como trapos de imundice. Por mais que se eu tentasse fazer alguma coisa na, no, no fulgor da minha ira, isso continuaria sendo considerado diante de Deus como trapos de imundice, porque eu estou corrompido neste lugar aqui, ó, que se chama carne. Então, qualquer percepção de injustiça que nós tenhamos, ela não se compara com a justiça de Deus. Então, a, a injustiça do mundo à nossa volta, não deve gerar em nós um senso de justiça própria, mas deve ter como sintoma em nós, gerar gentileza para com os outros. Por quê, Henrique? Fala, por quê? Meus amados irmãos, não façam justiça com as próprias mãos mas deem lugar à ira de Deus, por estar escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Romanos 12, 19, 21. Outra citação de John Piper é muito boa. É uma manifestação de gentileza não retribuir o mal com o mal, mas fazer o bem ao seu inimigo. Isso é o que Paulo exorta. E o motivo para isso aqui é que devemos deixar a vingança para o Senhor. O Senhor promete, a vingança é minha, eu retribuirei. Nossa confiança na justiça final, exata do Senhor, significa que não precisamos extrair justiça de nosso inimigo nesta vida. Podemos retribuir o bem pelo mal, podemos ser gentis. Difícil? Mas possível. Quarto ponto, e eu falei muito, quarto ponto é muito legal, vá trabalhar. <risos> Mediante a tudo isso que eu falei, tudo isso que eu falei, do, do, do exemplo do, do trem, do exemplo do negócio que eu falei, é que, mano, eu já vi cada coisa no trem, gente. Oh Deus. Tem vezes que o cara, um bombadão lá, ele puxou assim, ó, Aí entrou assim, aí tinha um senhorzinho assim, aí faz. Tu, 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 tu. Aí ele falou assim, e tá muito apertado. Aí ele empurrou assim o senhorzinho e voltou e falou assim. Acontece, eu já vi, não é mentira. Vá trabalhar! É, Lucas 12,41 diz assim: Bem-aventurado ou feliz, feliz aquele servo a quem o seu senhor. Quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, quando Jesus vier, Ele espera que você faça o que você deveria estar fazendo. Posso ouvir um amém? amém. Glória a Deus. Quinto ponto. Vá para a igreja. Diga amém. amém. Falar para perguntar ao seu lado. Vá para a igreja. Amém. Isso. Hebreus 10, 24. Já estou acabando. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ou exortações. Fala comigo, admoestações. Uns com os outros. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Quando Paulo está falando sobre fazer admoestações, não é chegar todo dia e todos os quadros falar assim, ó. Pô, mano, preciso conversar com você. E tome, 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 tantão. Tome, tome. E toda hora você quer falar na vida do irmão. Toda hora você, quer, você vai acabar ferindo o seu relacionamento de aliança, cara. Calma, não precisa disso. O que, Paulo, o, que, Paulo, o, que o autor de Hebreus está falando aqui, como é admoestar uns aos outros, a palavra do original significa paracalel. Fala comigo: paracalel. Que, que é derivado de paracletos. Que significa colocar ao lado como um consolador. Então, o autor de Hebreus está dizendo, ó... Não deixem de congregar, como é de costume de alguns, antes... Coloquem os seus irmãos uns ao lado dos outros, para que vocês sejam como um amigo do Espírito Santo e console os seus irmãos quando forem necessário. Sejam o consolador e o ajudador uns dos outros. Então você, quando você vai falar com o seu irmãozinho, quando você vai estar no 242, na nossa igreja caseira, você precisa ser um admoestador, chamar o seu irmão para perto para ser um consolador e um auxiliador para ele. Amém? Amém. Seis. O fim está próximo, portanto, ore. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. 1 Pedro 4, 7 a 8. Acima de tudo, é, porém, tenham muito amor uns com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. É muito interessante que, em 1 Pedro, né, e o apóstolo Pedro vai dizer, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, para poderem orar. Ele faz uma, entre aspas, exigência. Quando nós nos retirarmos para orar, é necessário que nós sejamos criteriosos e sóbrios para discernir as coisas que estão acontecendo. Porque ele fala assim, o fim de todas as coisas está próximo. É necessário que você esteja sóbrio à medida que você está orando. S último ponto, para a gente encerrar. O fim está próximo... Portanto, cumpra a grande comissão. Então, só vamos recapitular. Primeiro ponto. Esteja alerta, mas não alarmado. Segundo ponto. Seja paciente, perseverante e se alegre. Terceiro ponto. A justiça futura deve gerar gentileza presente. Quarto. Vá trabalhar. Amém? Amém. Quinto. Vá para a igreja. Amém? Amém? Sexto. Ore. Ore. E sétimo, o fim está próximo, portanto, cumpra a grande comissão. Mateus 24:14. E será pregado este evangelho no rei, do reino por todo o mundo para testemunho de, a todas as nações. Então virá o fim. Tem uma última citação que eu quero, por incrível que pareça, vou citar George Eldon Ladd, The Gospel of the Kingdom. Uma citação muito boa, porque como nós nos deparamos com essa ideia, tá, Jesus está voltando, trabalhar, e aí eu preciso pregar. E aí Romanos 11 diz, até completar a plenitude dos gentios. E aí eu acho que, cara, essa citação ela vai fechar com chave de ouro tudo que nós estamos falando até agora. Diz assim, alguém mais dirá, como sabemos quando a missão está concluída? Quão perto estamos de cumprir a tarefa? Quão perto estamos do fim? Isso não leva à definição de datas? Eu respondo, eu não sei. Somente Deus conhece a definição dos tempos. Eu não posso definir, definir com precisão quem são todas as nações que Mateus 24 está falando. Somente Deus conhece exatamente o significado de evangelizar. Somente Ele que nos disse que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, saberá quando esse objetivo foi alcançado. Mas eu não preciso saber. Presta atenção, eu sei apenas uma coisa, Cristo ainda não retornou, portanto, a tarefa ainda não está completa. Quando estiver completa... Cristo virá. Nossa responsabilidade não é insistir na definição dos termos de nossa tarefa. Nossa responsabilidade é concluí-la. Enquanto Cristo não retornar, nosso trabalho está inacabado. Vamos nos ocupar e completar a nossa missão. Porque agora fica claro né, que eu disse que ela sintetizou tudo. A gente viu lá no começo da mensagem, o mestre dos magos, os menininhos que são aqueles escapistas que estão, meu Deus, histéricos com os teólogos da conspiração e são levados por todo o vento de doutrina. De repente, nós nos deparamos com a exortação é, de Paulo aos Tessalonicenses, dizendo, ó, oh, não vivam desordenadamente. Vocês não lembram que eu já ensinei a vocês? É necessário que o homem do pecado seja revelado, que ele se assente no trono e, e, e diga, eu sou Deus. Então, existem várias coisas a, a, a acontecer. E aí, de repente, agora a gente viu sete pontos práticos de como viver uma vida que canta maranata. E agora a gente se depara. Então, o que vamos fazer com... Todas essas informações. O que vamos fazer com trabalhar, igreja, congregar, é, orar? Meu Deus, é simples. Jesus ainda não voltou. Então, nós vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Eu eu lembrei muito de uma uma fala ah, de um jogador da NBA. Eu não, eu não lembro quem foi exatamente. Ah eu não lembro quem foi, mas é muito comum você ver esse tipo de, é, de entrevista, onde os caras vão entrevistar um, um jogador olímpico, alguém da Champions League, ele vai entrevistar alguém, tal, 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 e fala assim, cara, que legal, você acabou de ganhar... É, você, a gente está no meio do campeonato e você acabou de ganhar. Essa vitória é importantíssima. O que, que vocês vão fazer agora? Meu Deus, foi muito difícil. Vocês vão comemorar? Vocês vão sair para curtir a noite? O que, que vocês vão fazer? E aí perguntaram assim para o cara. Era, era o jogo 6, acho que da, da final da, da NBA, que são sete jogos. E eles tinham conquistado a vitória, então eles iriam para o jogo 7... E o cara, e aí, mano? meu Deus, vocês conseguiram. O que vocês vão fazer? Vocês devem estar muito empolgados, e felizes e alegres. Vocês vão comer no restaurante, vocês vão curtir a noite, vão passear com a família. O que vocês vão fazer? eu falou assim, ó, o trabalho ainda não está feito, eu, preciso de, eu tenho ainda uma final. Depois da final, eu vou usufruir da, daquilo que eu fiz. Nós somos como basicamente esse jogador. É, a gente pode até vamos nos alegrar, mas precisamos lembrar, the job is not done, o trabalho ainda não está concluído, ele ainda não voltou, eu não preciso saber se a princípio tudo gentil está chegando ou se está demorando, eu não preciso saber agora sim, em qual proporção está a, pro, a, a propagação do evangelho, eu não preciso saber se a gente já está chegando na colheita de um bilhão de almas, eu preciso saber Jesus ainda não voltou, eu vou continuar fazendo o que ele deixou para eu fazer e essa é uma vida que canta Maranata. Perseverar. E aí eu sintetizei, e eu queria finalizar com isso. Viver uma vida de Maranata é nós olharmos com os nossos olhos para aquilo que é eterno, mas constantemente nós também não esquecemos de que as nossas mãos estão no arado, então tem muita coisa a ser feita. Então, mediante isso, eu queria orar. Fique de pé no seu lugar. Consegui em uma hora pregar esse esboço de nove páginas para a glória de Deus. Então, irmãos, eu espero que aquilo que não foi comunicável de maneira humana pela minha pregação, eu oro para que o Espírito possa comunicar com o seu Espírito e trazer... Algo novo para dentro de você nessa noite. Que o encerramento dessa série te faça refletir. Nós falamos de tantas coisas. Falamos de milênio. Falamos da angústia de acosta. Se você perdeu algumas das pregações, você pode conferir aqui no YouTube. Tem no podcast também. Mas eu oro para que de alguma maneira a nossa chama ela possa ter sido assoprada. A chama pela espera na volta de Jesus. Ela possa estar cada vez mais madura em nosso meio somente por uma ideia da gente que é legal cantar, mas nós amadurecemos uma vida que canta maranata, porque uma vida que canta maranata, não é simplesmente cantar um bordão do hype, é viver de uma maneira que condiz com alguém que está esperando Jesus voltar vamos orar e eu queria que nós encerrássemos o greco vai nos conduzir agora em uma canção e nós vamos encerrar cantando maranata, Música melhor do que essa Composta pela nossa casa Que benção Fecha seus olhos Jesus Eu oro para que O Senhor possa estar fazendo algo Na vida dos meus irmãos Deus aquilo que é incapacidade minha De comunicar Que o seu Espírito comunique agora com eles Pai. Comunique no Espírito Impartindo algo Trazendo algo à memória Trazendo renovo refrigério, lembrando de coisas, elevando os olhos para enxergarmos aquilo que é eterno, mas também com a ideia de que nós podemos ser fiéis no hoje. Há uma maneira de nós glorificarmos o Senhor no hoje, sendo fiéis como aquele servo bom e fiel, que não escondeu aquilo que recebeu do Senhor, mas multiplicou e entregou ao Senhor duas vezes, três vezes mais nós podemos, possamos ser encontrados fiéis, hoje e até o dia da sua volta, ensina-nos pai, por favor, a viver uma vida de acordo com alguém que de fato quer viver Maranata todos os dias da sua vida, não apenas de maneira dominical, mas segunda nós queremos viver de acordo com uma vida de Maranata, terça, quarta, quinta, até o dia da sua volta, em nome de Jesus.